0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Il est 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec ma consorte du Figaro, Génie Bastier, bonjour Eugénie. Bonjour. On va débuter avec la crise ukrainienne. J'ai une question toute simple pour vous. Jusqu'où ira Poutine
1: Écoutez, au euh, vu du discours d'hier, on ne sait pas quelle limite... Euh... Poutine peut avoir puisque il a carrément dans un discours à la tonalité euh, extrêmement paranoïaque nié toute légitimité à l'existence même de l'Ukraine qui selon lui est une euh, est une création pure euh, un des tsaristes et aujourd'hui un régime fantoche donc. Euh, on ne sait pas. Alors, toute la question évidemment sera déterminée. Est-ce qu'il osera aller plus loin Est-ce qu'il se contentera de la partie orientale de l'Ukraine ou est-ce qu'il voudra aller plus loin Mais en tout cas, il a dit clairement hier qu'il ne reconnaissait pas l'Ukraine comme un État souverain légitime, ce qui laisse augurer du pire. Ce qui me frappe dans ce discours, effectivement, c'est sa brutalité et le retour de la guerre en Europe, effectivement, 25 ans après la guerre des Balkans, qui était une guerre civile à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur des États dans lesquels elle s'est passée. Là, c'est une guerre de type conventionnel qui avec un ennemi extérieur à l'Europe euh, donc c'est vrai que c'est assez frappant euh, ce, ce retour de balancier historique euh, l'Europe a connu le, ces dernières années le retour du tragique avec la crise migratoire, le terrorisme et maintenant la guerre et ce qui me frappe c'est sans doute la, la naïveté des occidentaux qui ont cru jusqu'au bout que finalement la voie de la diplomatie était possible, que, la, que dans un monde régi par le droit et par le commerce euh, ces leviers là seraient suffisants pour faire plier Poutine euh, et on voit bien que Poutine lui est dans une autre une logique peut-être du 19e siècle, une logique de la force. Euh, qui, euh, et il est, ce qu'il a pu obtenir, lui, par la diplomatie, il l'obtient par la force. Et euh, ce qui me frappe, c'est euh, le, le fait que les Occidentaux sont démunis. Parce qu'évidemment, il faut, faut le dire clairement... Personne en Occident ne veut mourir pour Kiev. Euh, et euh, en face, on a une armée russe de 900 000 hommes, euh, avec euh, des gens qui euh, qui qui sont euh, qui 90 des officiers russes ont déjà connu le combat et le feu. Euh, et c'est ça le, le drame de l'Europe, c'est que elle est face à un retour de la force là où elle a pendant des années et des années négliger euh, cette dimension-là.
0: Alors, on va écouter Vladimir Fedorovski qui était mon invité il y a quelques minutes euh, dans ce studio, journaliste, écrivain, ancien diplomate russe. Jusqu'où ira Poutine Je vous propose d'écouter sa réponse. Vous suggérez que la Russie veut aller jusqu'à Kiev, aujourd'hui. C'est une fausse information, c'est pas vrai. Poutine essaie de défendre à sa manière, dont je ne partage pas d'ailleurs, euh, les intérêts de la Russie, mais dire que la Russie veut envoyer Kiev, c'est bidon, c'est pas vrai. Je pense qu'il va se limiter avec, avec Donbass, parce qu'autrement il y aura des sanctions encore plus graves. Vous savez, les Russes détestent la guerre. Alors ce, cette, euh, cette analyse, Renaud Gérard du Figaro la faisait également ce matin dans, dans Les Spécialistes. Les sanctions, est-ce que les sanctions peuvent changer la donne génie.
1: Je, je ne sais pas, il faut dire que la Russie s'est préparée à ces sanctions et que c'est assez frappant d'ailleurs de voir que la seule réponse de l'Occident... C'est la réponse économique, en fait. Dans un schéma en fait, d'homo economicus, euh, on a dit dès le départ que nous n'enverrions pas de, de troupes. Alors, je ne sais pas s'il faut en envoyer ou pas, évidemment. Euh, ça sera, ça aurait sera peut-être eu un effet contre-productif dans la surenchère. Mais ce choix, finalement, des sanctions économiques, on voit bien qu'on est dans un autre logiciel que celui de la Russie, que, ce, que ces pays autocratiques comme la Chine, la Russie, qui, eux, font le choix des armes. Est-ce qu'on peut répondre aux armes par l'économie, euh, je n'en suis pas certain parce que les Russes sont, vivent sur un régime de sanctions depuis euh, 2014 maintenant, oui. euh, qu'ils s'y sont habitués, euh, que y a, euh, enfin, paradoxalement, ces sanctions renforcent le patriotisme russe euh, à bien des égards. Euh, et, bien, et bien sûr bien entendu euh, le, le, le nœud des sanctions ce sera le, le, le gazoduc Nord, Nord Stream, est-ce qu'il va être suspendu ou pas euh, Là ça aurait un vrai impact pour, pour la Russie mais aussi pour l'Europe qui se priverait euh, d'une ressource gazière euh, alors même que les prix, euh, le coût de l'énergie est en train d'exploser avec les conséquences sociales que, que ça a Donc, euh,
0: Le gaz est, russe c'est deux tiers est... en Allemagne hein, de, de, de Exactement,
1: euh, je ne sais pas s'il y aura des gilets jaunes allemands euh, si, euh, si, ça se, si vraiment il y a une suspension de de ce gaz euh, c est, c est, on, on le voit, mais ce qui me frappe c'est vraiment cette asymétrie entre d'un côté une, sanction, une réponse économique et de l'autre l'usage de la force militaire
0: La réaction de, de l'Elysée cette nuit au discours euh, enfin, hier soir au discours de Vladimir Poutine, on a parlé du côté du, du château d'un discours paranoïaque euh, les mots sont assez, assez directs, vous partagez cette analyse faite par, par l'Elysée
1: c'est vrai que la tonalité du discours était extrêmement euh, irrationnelle. Euh, il y avait... Euh, en fait, euh, Je pense que l'Elysée et Macron ont peut-être fait une erreur en surestimant la capacité de de raisonnement de Poutine, là où il est dans un enjeu idéologique pur, où la rationalité n'a plus de prise. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu une fanfaronnade de, de la part de l'Elysée, un peu. On s'en souvient, hier matin, avec cette idée que le sommet <coughs> Biden-Poutine Biden, euh, était acté, un, un communiqué au milieu de la nuit, une sorte de de réjouissance euh, trop trop rapide euh, une, une oui une forme de, de fanfarodade qui aujourd'hui euh, s'achève par une défaite diplomatique et euh, Emmanuel Macron euh, il faut le dire enchaîne les défaites diplomatiques parce qu'il y a eu euh, effectivement la question du Liban euh, où il n'a pas réussi euh, là aussi à inverser euh, à restaurer la démocratie au Liban il y a eu l'affaire des, des sous-marins australiens on s'en souvient, il y a le retrait du Mali alors bien, bien sûr ce n'est pas entièrement de sa faute dans chaque cas ce n'est pas entièrement de sa faute et là l'Ukraine mais on voit bien qu'il il il peine en tout cas à, à accrocher à son tableau de chasse une victoire diplomatique.
0: Alors il y a les conséquences sur la présidentielle, notamment sur la candidature d'Emmanuel Macron qui sera peut-être un petit peu plus retardée encore mais il va y avoir aussi le positionnement des de différents candidats sur cette question-là et notamment sur, sur Vladimir Poutine ça ça peut être ça peut être intéressant dans les jours qui viennent tout à fait
1: alors c'est effectivement un échec diplomatique de la part de Mac, d'emmanuel macron mais euh, d'un autre côté euh, les français voient bien que est-ce est qu'est-ce qu'un autre candidat aurait fait mieux cette question va se poser et se, se mettre à, à, dans l'esprit des gens et il n'est pas sûr que les autres candidats euh, auraient fait mieux face à un poutine aussi déterminé euh, quand on regarde les différentes alternatives qui mettent sur la sur la sur la table mais ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que on est un pays où l'espace les, le, le, politique est très divisé sur cette question russe. Ça divise aussi bien à droite qu'à gauche. C'est ouais. vraiment transpartisan. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez une droite pro-Poutine et une droite anti-Poutine, libérale. Euh, héritière de, de, du combat contre le communisme. Et à gauche, c'est la même chose. Vous avez par anti-atlantisme une gauche euh, dont Jean-Luc Mélenchon plutôt pro-Poutine, qui propose la sortie de l'OTAN, euh, et une gauche euh, type Glucksmann Parti Socialiste qui, elle, est euh, très très anti-poutinienne. Et donc, ça, ça va être intéressant de voir euh, quelles vont être les réactions des uns et des autres. Euh, J'ai regardé ce matin euh, la réaction de Marine Le Pen qui euh, a dit qu'elle, elle jugeait elle a le mot regrettable euh, l'action de, de Poutine donc elle marque oui. une distance alors même que euh, elle on, on l'a sait très proche euh, du régime russe euh, et Eric euh, Zemmour lui euh, a un peu mis euh, les deux les deux forces euh, euh, renvoyer dos à dos à la fois euh, les Occidentaux et Poutine en disant que finalement ce n'est pas que Poutine qui était responsable mais aussi les Occidentaux je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie qui soit très compréhensible de la part des Français qui dans leur ensemble enfin en tout cas à chaque fois que c'est testé dans l'opinion euh, je prends un, un, un sondage en 2018 euh, affirme leur rejet euh, euh, écrasant de la personnalité de Poutine hein. seuls 22% des Français ont une bonne image euh, de Vladimir Poutine et je ne suis pas sûr que de, de, de vouloir à tout prix en faire un allié euh, soit en tout cas euh, gagnant dans, euh, dans, dans l'opinion euh, et euh, alors même qu'on porte d'ailleurs un, 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 un projet souverainiste pour la France, je pense à Eric Zemmour ou Marine Le Pen euh, ne pas respecter la, la souveraineté de l'Ukraine, ça paraît quand même un Assez peu contradictoire.
0: Oui. Euh, vous parliez d'Emmanuel Macron euh, est-ce que cette crise euh, et ce qui, passe, qui se passe ces dernières heures va, va l'obliger à rentrer encore plus tard que ce qui était prévu dans la campagne
1: Il a déjà dû décaler encore d'une semaine son entrée en campagne, pour la faire probablement donc la semaine prochaine, c'est-à-dire au dernier moment, puisqu'il doit se déclarer avant le, avant le 4 mars. Euh, C'est euh, effectivement, pour Emmanuel Macron, euh, à la fois une opportunité, parce que ça lui permet de, de, de rester toujours dans ce rôle de surplomb, de distance, ce rôle jupi oui. jupitérien qu'il affectionne, et en même temps... Euh, euh, C'est à mon avis nuisible pour la campagne présidentielle parce que euh, on voit bien que cette campagne n'existe pas en réalité. Elle a été en janvier asphyxiée par le Covid. Elle est, elle a été en février euh, détournée par la, la crise ukrainienne. Il va nous rester finalement le mois de mars pour faire une vraie campagne et pour avoir des de de mettre les débats sur la on table. On le 10 avril, hein. on n'oublie pas. A <rire> voir, voir si cet enjeu international de géopolitique sera un point de clivage euh, majeur euh, dans, dans la campagne.
0: Alors on ne parle pas beaucoup encore des idées dans la campagne, mais en revanche on parle beaucoup des parrainages, ça c'est une question euh, centrale, avec des candidats qui peinent manifestement à avoir les, les, les 500 signatures. On a vu des, 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 des propositions assez, assez étonnantes hein, de, de certains maires, je parle, je parle notamment de David Nysnard, qui est euh, qui est un maire euh, les, les, les républicains et qui a donné sa voix à, à, à Mélenchon disons bah, je suis le plus éloigné idéologiquement mmh. parlant des candidats c'est Mélenchon mais euh, pour éviter une catastrophe démographique euh, démocratique pardonnez-moi il faudra absolument il faut absolument que Mélenchon et euh, ses 500 signatures comme Zemmour comme Le Pen oui. comme comme Jadot pour vous il y a un risque
1: oui, mais d'abord, je voudrais saluer le, le la noblesse, en tout cas, du geste de David Lisnard, le, le maire de, de Cannes, à mettre d'ailleurs en, en parallèle avec ce qu'a dit Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, qui, lui, a dit qu'il engageait fermement tous les élus communistes à ne donner jamais leur voix, ne pas parrainer un candidat d'extrême droite. Donc, on voit bien... Là, une forme d'hémiplégie, c'est-à-dire que entre, une différence d'ailleurs de, de, entre la droite et la gauche sur le sectarisme. C'est-à-dire que la droite considère qu'il est légitime, qu'il existe des forces opposées idéologiquement à elle dans le débat, tandis que l'extrême-gauche, il est intolérable. Euh, que une partie de la droite et de l'extrême droite soit représentée dans le débat. On voit bien là, moi je trouve que ces deux attitudes de Roussel d'un côté et de Lisnard de l'autre montrent Lysnard bien est
0: assez seul hein, dans, dans...
1: un rapport différent à la chose politique et au pluralisme. Première chose, deuxième chose, c'est que ces compromis proposés à la fois par Lisnard ou par euh, Bayrou avec cette banque de parrainage oui. sont des compromis tout à fait bancals. Et, euh, et quand on en arrive là, c'est vraiment parce que la maison brûle euh, et, euh, et c'est absolument euh, c'est absolument désastreux, ce système de parrainage montre son obsolescence euh, parce qu'il y a un décalage aujourd'hui entre euh, la poussée populiste et le renouvellement, la recomposition démocratique et les vieux appareils partisans. Je,
0: je, je vous dis justement, c'est dans votre journal, dans le Figaro, Valérie Pécresse aurait pratiquement 2000 parrainages, Emmanuel Macron 1345, Anne Hidalgo plus 2000, Nathalie Arthaud 529, donc elle a les 500 parrainages.
1: Elle est à moins d'un pour cent dans les sondages. Bon.
0: Hein. Roussel, Fabien Roussel 529, Jean Lassalle 503, donc ils sont déjà euh, mm. qualifiés pour, pour cette présidentielle. Jadot, il y en manque 10, dupont union est à 370. Mélenchon, il lui en manque 130 Marine Le Pen est à 366 Éric Zemmour à moins de 300 euh, Donc effectivement, on est à, à 10 jours de la clôture des parrainages
1: Malheureusement, s'il n'y a pas d'accident démocratique, ce système ne changera pas parce qu'on euh, voit bien euh, si, euh, si euh, au dernier moment les principaux candidats ont leur parrainage celui euh, ou celle qui sera élue à la présidence de la République euh, évidemment ne mettra jamais en œuvre un nouveau système parce qu'une fois qu'on a été élu on n'a pas intérêt à favoriser euh, les nouveaux entrants et euh, malheureusement pour que ce système obsolète euh, change il faudrait qu'il y ait un accident démocratique qui pourrait avoir des conséquences terribles parce que dans un contexte de, de, de défiance envers la chose politique de radicalisation d'une partie l'électorat on imagine ce que pourrait donner euh, l'absence d'un candidat euh, type, Zemmour, à, la type, type, Zemmour, Pen, type à, à la présidentielle, ça pourrait effectivement créer euh, une contestation démocratique de, de, de type inédit, euh, et j'espère je, et je, que les candidats à la présidentielle feront des propositions dans ce sens pour réformer le système. Euh, malheureusement, je crains encore une fois que ça n'ait ne, ça ne, ça ne, ça pas lieu, sauf accident démocratique, et encore une fois, euh, ce débat sur les parrainages occulte le fond des sujets, c'est-à-dire qu'on parle de ça, on parle des procédures de la présidentielle plutôt que du fond des sujets et des débats. Et d'ailleurs, la plupart des candidats qui cherchent les parrainages euh, dépensent une énergie, un temps fou euh, à chercher des parrainages chez les maires et qui ne peuvent pas s'occuper du fond de la campagne. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment aujourd'hui un handicap démocratique que ce système, il est urgent de le réformer. Moi, je trouve que la proposition de Mélenchon d'un système de parrainage citoyen, c'est-à-dire que vous obtenez euh, mettons 200 000 voix citoyennes, suffit à vous qualifier à la présidentielle, je trouve que c'est une bonne piste. J'espère qu'elle pourra un jour être mise en œuvre.
0: Mais aujourd'hui, oui. euh, vous, vous dites, vous dites aux maires, euh, engagez-vous pour la démocratie ou les rendez responsables de, la, de, de cette situation, les 36 000 maires de France
1: Oui, bien sûr, je pense qu'ils sont, ils sont absolument responsables. Et il faut aussi... Euh, et, il faut aussi qu'ils aient un peu de courage je, je les appelle à, voilà, à, à avoir ce courage-là euh, David Lissnard a très bien donné l'exemple il faut sortir de cette léthargie euh, démocratique l'exigence la, la, du débat est aujourd'hui menacée en France et, euh, et je regrette encore une fois que quelqu'un comme Fabien Roussel euh, ait fait une sortie pareille en disant que les maires communistes ou les élus communistes ne pouvaient pas donner leur voix à des candidats d'extrême de, droite, c'est regrettable, car encore une fois, voilà, la, la démocratie, c'est. Euh repose le fondement même de la démocratie cette démocratie qui d'ailleurs est attaquée par Poutine en Ukraine, c'est le pluralisme et le fait que des des voix différentes existent et puissent concourir à la à l'élection
0: Et Fabien Roussel qui ne veut pas non plus donner non, les voix des, des maires communistes à, à Jean-Luc Mélenchon c'est aussi un, un grand risque pour le candidat de, de la France insoumise. Merci Eugénie d'avoir été ce matin dans dans Esprit Libre Eugénie Bastier comme tous les mardis sur notre antenne, je vous souhaite une excellente Excellente semaine, dans un instant nous allons retrouver Laurence Gontier pour le journal et pour la météo à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.